0: Suena la campana y se abre la Academia Nacional de Emprendedores. El primer espacio de educación continua radial para que puedas transformar tus ideas en maravillosos emprendimientos. Los sábados, el entorno PYME. Academia Nacional de Emprendedores. Por Nacional Libertador.
1: intentamos en cada sábado llevar una herramienta nueva, una solución, un aporte al mundo emprendedor de la provincia de Mendoza y de la región de Cuyo y de todo el país, ya que tenemos todos nuestros capítulos de la academia en nuestra página web entornopime.com.ar, y pueden ingresar y escucharlos este, on demand o bien a través de nuestra radio online, también los pueden escuchar en forma rotativa durante las 24 horas. Y vamos a hablar, de otro, no podemos hablar de otra cosa más que no sea del tema emprendedor hoy, ¿no? porque es el Día Internacional del Emprendimiento y para eso lo convocamos a eh, Manuel Pascual Merlo, que es embajador de la Asociación de Emprendedores de la República Argentina aquí en Mendoza. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien, aquí en la mesa junto a Anabel Angileri, te saludamos para conversar, de no sea otra cosa más, obviamente, que de emprendedores, como decíamos. Así es,
0: así es, Muy Con... especial. Muy buenos días, Manuel, contanos, eh,
1: ¿cómo trabajan desde ASEA en favor de los emprendedores?
0: Bueno, ASEA tiene principalmente dos líneas de acción. Sí. Una, una línea, yo diría la más, ni si siquiera la más importante... Eh, por, por lo que demanda en términos de, de esfuerzo y el impacto que genera es el trabajo en políticas públicas uh -huh. la Asociación de Emprendedores Argentina que hoy nuclea alrededor de 40 más de 40.000 emprendedores en Argentina y junto a CELA, que es la Asociación de, de Emprendedores de Latinoamérica más de 150.000 eh, tiene digamos, la, la capacidad de, de oír las demandas de los emprendedores las necesidades y llevarlas al, al sector público para que se conviertan en políticas públicas de acción para emprendedores a través de esta línea de acción, ASEA, por ejemplo, tuvo un rol muy importante en lo que fue la ley de emprendedores, la ley de, de economía del conocimiento. Hoy en día, eh, y por los últimos meses, un, a través de una defensa muy fuerte de, de, de la herramienta de la, de la sociedad de acciones simplificada.
1: Eh,
0: y después la otra línea de acción es el acompañamiento de emprendedores a través de eh, mentorías, capacitaciones, cumbres que se hacen en todo el país. ASEA tiene una red de embajadores en, todo el, en cada provincia y eso ayuda a que la organización sea muy federal. Uh -huh. Así que diría que esas son las principales dos eh, líneas de acción de, de ASEA en Argentina.
1: Cuando hablamos de los embajadores de ASEA, estamos hablando de los representantes en las provincias, en las regiones, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Se busca que haya, en este caso, bueno, en el caso de Mendoza estoy estoy yo como embajador, y se busca tener una representación local, uh -huh. eh, tanto para, para cuestiones que son muy locales, para que tengan identidad propia, digamos, pero también cuando hay acciones que son nacionales, que requieren una mirada federal y, y digamos recoger las demandas y necesidades de, de los distintos puntos del país, los embajadores funcionamos como una especie de, de, de caja de resonancia de lo que pasa a nivel local. ¿no?
1: Exactamente. Bien, y ustedes a través del trabajo que, que realizan, digo así en, 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 puntualmente como los embajadores y en la asociación en general, ¿Cómo, ¿Cómo ven actualmente El mundo, el universo emprendedor En Argentina? ¿Cómo, cómo estamos situados En ese aspecto?
0: Mirá, yo diría que el, La situación actual Es muy parecida a lo que ha sido los últimos 10 años con algunas, con algunas pequeñas diferencias Yo diría que la mayor diferencia Está en el tema de retención de talento eh, que, que cada vez cuesta más Y, y con un dólar partido como sabemos, eh, cada vez cuesta más conseguir talento local que, que trabaje localmente, ¿no? Y la competencia es con precios internacionales, sobre todo lo que son emprendimientos más de base tecnológica. Pero después hay una constante en Argentina, eh, para bien o para mal, ya esto lo hemos escuchado 20.000 veces, que el emprendedor argentino nace en un contexto tan adverso que, que tiene eso que necesita el emprendedor, que es resiliencia y... y y levantarse Y caerse de nuevo Y levantarse y, y ir pivoteando el proyecto Es decir, ir encontrando en su proyecto En su idea original el, el, Lo que en el mundo del emprendimiento Se llama el, el Product Market Fit no Que es que el producto encaje perfectamente En lo que el mercado quiere uh -huh. Y eso a veces eh, eso Para eso se requiere que el emprendedor Tenga mucha resiliencia y capacidad de cambio ¿no? Y eso en este país es, Yo diría que es una algo adquirido
1: Ya innato eh, casi Sí, perdón. No digo, ya casi nato.
0: Exactamente, exactamente. Porque, bueno, es un país que presenta muchísimas dificultades. También eh, diría que, que Argentina se ha destacado y se sigue destacando por, por generar una gran cantidad de emprendedores. Hay una una intención en general de la gente en emprender, ni hablar que las nuevas generaciones, y esto es un fenómeno mundial, no solo Argentina, eh, cada vez tienen en, en sus planes eh, cada vez más presente la, la capacidad y la posibilidad de emprender, de hacer algo por ellos mismos. ¿no? Eh, pero en general Argentina es un país que no se destaca por ser un lugar eh, fácil para emprender, de hecho el lema de ASEAS es que emprender sea más fácil, uh -huh. y entendemos que un rol muy fuerte es a través de, la, de las políticas públicas, para bajar barreras de, de entrada al emprendimiento, para mejorar el acceso al financiamiento, el, el acceso a capacitaciones. Eh, pero bueno, diría que el emprendimiento argentino viene dando pelea hace, hace mucho tiempo eh, y con, con buenos resultados, principalmente por, por la calidad humana de, de la gente que está detrás del emprendimiento.
1: Y, y podrá ser justamente ese, eh, esa, esas dificultades que encontramos eh, a diario, para ponernos al frente de nuestro emprendimiento, que seamos justamente uno de los países que, que tienen una, una alta tasa de, de emprendedurismo en, en Latinoamérica, digo, porque por ahí eh, emprender tiene que ser fácil, pero también tienen que existir, ¿no? Por ahí algunas, algunos obstáculos que nos hagan este, hacer. Eh, que, que estemos atentos a nuestro proyecto, que, que veamos todas las incidencias que tengamos en el medio para poder sacarlo adelante, digo, esas dificultades deben aportar también a que estemos en la posición que estamos como país emprendedor.
0: Mira, yo no tengo dudas que es así, y me parece que hay, hay muchos ejemplos de eso, arrancando por bueno, por quienes fueron muchos de nuestros antepasados que llegaron a eh, Argentina, de, de, de sus países que estaban en guerra, de países que estaban y arrancaron de cero. Eh, a mí siempre me impresiona un caso que hace algunos meses viajé a, a Córdoba, hacia el norte de Córdoba, y pasé por, por la ruta, pasé por un pueblo que me pareció, eh, me impresionó mucho el, el tamaño y la envergadura que tenía su, su entrada, la entrada al pueblo. Era, un, era una calle gigante con unos árboles espectaculares, unos, unos eh, plátanos, pero realmente impresionantes. Y había sido una ciudad pensada para ser una, realmente una ciudad potencia, uh -huh. <risa> destacada. Bueno, estoy hablando de Colonia Carota, que uh -huh. es ahí en, famosa por, su, por sus embutidos, por los salames. Uh -huh. Y entramos de curioso, porque no podíamos creer la, el diseño, pero una ciudad que era relativamente chica, cuando la googleamos nos parecía chica. Uh -huh. Y entramos y, y, entre otras cosas, descubrimos una mega bodega en el medio de Córdoba, eh, pero industrial, no era una bodega boutique, algo chiquitito, era una cosa pero realmente pensada para hacer algo grande. Y bueno, el cuento corto es que era colonia de, de genoveses, que había el barco había, había tenido como destino esa zona, donde no había absolutamente nada, y la gente llegó con todas las dificultades de cuesta, en una zona que, imagínate en esa época no había información, mucho menos que ahora, sobre vitivinicultura en Córdoba, y se largaron, hicieron una tremenda bodega, y sigue sí, hasta el día de hoy. Y bueno, y eso es parte también de esto que decís, de cómo las dificultades a veces son caldo de cultivo para que nazcan los emprendimientos. Eh, sí. De esos ejemplos está
1: lleno Estamos, estamos realmente muy, muy llenos Y, y con muchas este, historias dignas de contar tantos de ayer, de hoy y de lo que viene ¿no? Seguramente en, en el mundo emprendedor eh, ¿Cuáles son las características principales Que tienen que tener los emprendedores? Y por ahí hay una, este, eh, una pregunta ¿no? que, que ronda siempre dentro de este mundo emprendedor ¿Se nace o se hace?
0: No, yo, yo no sería tan, digamos, yo creo que, que claramente hay gente que tiene una capacidad innata, natural para, para, para emprender, para tomar riesgos, pero también a uno lo va marcando las distintas circunstancias, lo que decíamos recién, y también eh, la historia de vida de cada uno. Cuando alguien tiene la posibilidad de estar cerca del mundo de, de los emprendedores, por ejemplo, que aprovecho e invito a todos a, a sumarse como como socios de, de, de ASEA uh -huh. que no tiene, bueno, uno puede ser miembro que no tiene ningún costo o puede ser socio que tiene un costo muy bajo de 500 pesos mensuales pero es importante estar cerca de la comunidad de emprendedores, por ejemplo todos los oyentes que lo siguen ustedes, con todo lo que ustedes hacen estar dentro de ese mundo a uno de a poco le va picando el bichito por decirlo de alguna manera y, y esas cosas también influyen, ¿no? O sea que si se nace o se hace yo creo que, que, que puede venir de los dos lados, lo que sí es importante me parece a mí en emprendedores ni hablar de resiliencia, que lo hemos escuchado 20.000 veces, porque es muy difícil emprender, eh, uno se encuentra con un montón de problemas en el camino, y realmente hay que poder disfrutar de esos desafíos, como algo que, que viene junto con emprender. Pero yo creo, y últimamente lo veo cada vez más, eh, es muy importante saber tomar riesgos ¿no? El emprendedor tiene que ser un tomador de riesgo, por definición, pero hay que saber tomarlos en qué momento tomar cada riesgo, eh, ser cuidadoso con eso, ¿no? Eh, eso diría que también es una de las, de las capacidades y también es escucha activa, porque el emprendedor a veces se enamora de su idea y, y, y suele ser el principio del fin. Uno no tiene que enamorarse del, de la idea o de la solución, sino el problema, eso, eso hay que decirlo como un mantra. Porque si uno se enamora del, de la solución, básicamente eh, no tiene capacidad de reaccionar frente a los cambios del mercado y a lo que el mercado va pidiendo para ajustar el emprendimiento. En cambio, si se enamora del problema y lo que y se obsesiona con solucionar un problema, es mucho mejor, es mucho mejor camino que el anterior.
1: Bien, eh, Manuel, eh, ¿cuáles son las próximas eh, actividades que tienen programado desde la asociación? Eh, que sabíamos, y lo que decías al comienzo, ¿no? que generalmente ustedes organizan mucho que tienen que ver con capacitación, este, con encuentros y demás.
0: Mira, ahora justamente estamos eh, en, en la mitad de un ciclo muy interesante Que también está, se puede ver online lo, los anteriores Pero va, va a haber dos eventos el próximo viernes eh, y el siguiente Que son unas charlas que se llaman ciclos de Whatsapp Que es un acuerdo entre ASEA y Whatsapp uh -huh. Para capacitar a emprendedores en el uso de la herramienta de Whatsapp Business
1: Bien. Que
0: la verdad es, bueno, seguramente muchos de los emprendedores Que nos están escuchando ya la están usando pero son esas herramientas que hoy están disponibles de bajísimo costo y de muchísimo impacto para que un montón de emprendedores puedan hacer, eh, escalar su proyecto. Y lo que estamos haciendo en estas charlas es básicamente una capacitación sobre cómo usar la herramienta de manera adecuada y cómo sacarle todo el jugo posible. Así que eso, desde la página de ASEA, que es asea.org.ar pueden entrar, hay información ahí en la agenda de emprendedores uh -huh. y pueden acceder ahí a los próximos eventos, próximos dos viernes y los viernes pasados lo que se lo que se brindó en las capacitaciones pasadas. Bien, para terminar, quería que, que nos dijeras qué es lo que ven ustedes de ACEA que falta eh, en la Argentina para fomentar el emprendedurismo. Uy, es una pregunta <risa> para largo, pero yo creo que tenemos que arrancar a nivel sociedad uh -huh y esto involucra al sector público, sector privado, eh, con, con sensibilizar culturalmente sobre la importancia de, de, del emprendimiento para el desarrollo económico, ¿no? Y cuando hablo de emprendimiento para el desarrollo económico me refiero a, a toda la paleta de emprendimientos, porque a veces, sobre todo hoy, que, que hay emprendimientos que son muy... Eh, se ponen muy de moda, ¿no? Sobre todo los que están basados en tecnología... Eh, digo, estamos hablando Desde de, de un proyecto muy chico De barrio Hasta un proyecto que tiene capacidad De ser un unicornio ¿no? sí. eh, Cada uno de esos proyectos tiene una capacidad Transformadora, ataca un problema Real eh, Si funciona, ¿no? si funciona es porque está atacando un problema real Atiende una demanda social Específica eh, Genera empleo eh, Genera movimiento de la economía Entonces eh, digo hay que Como sociedad tenemos que tener muy en claro y apoyar en todo lo que podamos el desarrollo emprendedor, eso primero que nada. Y después, bueno, hay una larga lista que tiene que ver más con desarrollo de instituciones y de un andamiaje legal, institucional, para que emprender sea más fácil en Argentina y esto va desde la constitución de una sociedad, el, 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 todo el sistema tributario impositivo que hoy es muy complejo y que realmente expulsa, hoy nadie... Que, esté, que tenga un emprendimiento en la mano, que, que valga la pena y que tenga capacidad de escalar globalmente va a constituirlo en Argentina eh, y eso para Argentina significa perder talento, significa perder eh, ingresos, eh, impuestos eh, bueno, así que bueno la lista es larga eh, hace, trata, trata de trabajar en eso sensibiliza mucho y, y se reúne con distintos partidos políticos con personalidades para, para que esto vaya entrando en la agenda eh, pero yo diría que va por ahí Bien. Quienes quieran participar de ASEA Escuetamente recién nos decías Que tienen dos modalidades para hacerlo Explicanos un poco más Cómo hacen para acercarse Y bueno, ya estas modalidades que ustedes ofrecen Bueno, ahí eh, para, para la audiencia que nos escucha la, la forma más fácil de involucrarse con ASEA Es ingresando a la página Que sí. repito, es ASEA.org.ar Y ahí van a tener dos posibilidades Hacerse miembros y formar parte de una comunidad de más de 40.000 emprendedores de Argentina y más de 150.000 de, de toda Latinoamérica eh, y eso no tiene ningún costo y van a acceder a un newsletter que, donde se comparte la agenda emprendedora se comparten eh, actividades la posibilidad de hacer men, mentorías online con, con gente que tiene experiencia en distintos rubros específicos, también tenemos actividades bastante específicas para lo que llamamos eh, los emprendedores de la segunda vuelta que son emprendedores de más de 40 eh, que, que casualmente son emprendedores con muchísimo potencial porque tienen una experiencia muy rica, pero a veces no se los atiende eh, dentro del ecosistema eh, de manera particular, con sus particularidades, ¿no? Hay gente que en general que le cuesta más tomar riesgos porque ya tiene eh, o familia o tiene que dejar un trabajo. Bueno, ahí tenemos un, un trabajo bien específico con uh -huh. ese grupo y también una agenda muy nutrida eh, en lo que es mujeres emprendedoras. Uh -huh. Después la opción, eh, digamos, la opción premium de participar de ASEA es haciendo un aporte que obviamente ayuda a, a que la organización pueda seguir desplegando eh, sus operaciones en Argentina y, y así impactando más, que es la posibilidad de ser socio. Y acá con un abono de 500 pesos mensuales eh, puede participar y acceder a un montón de beneficios, como por ejemplo datos sin cargo en Amazon Web Service... Eh, eh, facilidades dentro de Couponstar para, para el manejo de talento y de los equipos dentro de los emprendimientos eh, Software para hacer gestión del proyecto La verdad que por ese valor eh, hay mucho que uno puede aprovechar siendo socio de ASEA Si tiene un emprendimiento en marcha, ¿no es cierto?
1: Bien, Manuel, te agradecemos estos minutos que nos has brindado aquí Para hablar justamente de todo lo que tiene que ver el mundo emprendedor en Argentina, seguramente vamos a conversar más adelante eh, con, con otros temas que estén relacionados al emprendedurismo, así que bueno te agradecemos mucho la comunicación y bueno estamos en contacto y que eh, feliz día a todos los emprendedores en este día internacional
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por ser por una parte tan importante del ecosistema emprendedor local y bueno, invitar a todos los que nos escuchan y están ahí en la duda de que de que prueben, de que se larguen y de que, de que entren a este mundo que realmente es muy es muy apasionante. Y bueno, que tengan un muy lindo fin de semana.
1: Gracias, muchas gracias y saludos a todos los miembros de de AC acá en Mendoza.